1: Bienvenidos a Scenic Magazine. Es dilluns 31 de octubre y son las 3 de la tarde. Scénic Magazine, el programa que espereu a cuando comienza la tarde, tots els dilluns, al 91.6 de la FM, només al Prat Radio. Como siempre, primero donar gracias a todos los que han seguido y escuchado a través de la web del Prat Radio, a través también de nuestras redes sociales, a Instagram y Facebook, como Programa escènic y también gracias por las vostres reproducciones que cada día en superiu a Spotify, ebooks y Apple Podcasts, dia a las que nos su suport día a día. Y a con Sempra nos acompaña Santiago Vilchez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Marcel? Buenas tardes, deseando ver tu sección, que yo sé que hoy nos traes un invitado de lujo, de superlujo Total. Que no voy a avanzar el nombre, pero que te lo voy a dejar presentar a ti
2: Ah, vale, ¿pero quieres que lo diga ya? No,
1: <risa> dejaremos a nuestros oyentes un poquito ahí con esa, esas, esas ganas de saber a quién es el invitado de Perfecto, de hoy. ¿Vale? perfecto Venga Bienvenidos de nuevo a Scenic Magazine. Y ahora sí, después de esta presentación, parlant hablando de la agenda cultural de la nuestra ciudad. Comenzaremos la sección de Noticias Culturales del Prat en tres minutos. Comenzamos hablando del el cine de Frida. Es una propuesta para el día 2 de novembro de 17.30 a 20 horas al Centro Cívico San Jordi Rivera Baixa. Organiza la asociación de dones Progresistas Frida Kahlo. Cada primera mes la asociación de dones Progresistas Frida Kahlo organiza un cinefórum para reflexionar y intercambiar experiencias y opiniones a partir de las películas y documentales que proyectan. En esta ocasión, la película será Colette. Y seguimos hablando de música acústica. Un del Grupo Paraíso 33 será el día 4 de noviembre, de 7 a 17 horas, al Centro Cívico San Jordi, Rivera Baixa, organiza la Fundación Rubricatus. La Fundación Rubricatus inicia Acústic, un ciclo de actuaciones en directo a la cafetería del Centro Cívico. Un cop més, se podrá gaudir una programación de espectáculos en petit format, de música, teatro o poesía. Es tracta de una propuesta dos inclusivos que pretén ser un punto de trobada para los i y del territorio. Y si os agrada el mundo de òpera, tenim la ópera, tenemos la propuesta Viu la ópera, Tosca, de Giacomo Puccini. Será el día 4 de noviembre de 17.30 a 20.30 horas, a Auditorio del Céntric. Y para el amants del Cirque, os propusemos Cirque en Familia, amb l'espectacle MIM. Será el día 4 de novembro de 17 a 19.30 horas al Centro Cívico Sant Jordi Ribera Baixa. Hablaremos eh, una mica de que, eh, que això es un spike quinzenal de descoberta y práctica del circo las a familias amb infantes de 6 a 10 anys. A cada sesión, profesionales de las diferentes disciplinas circenses ens per nos acompañarán para apropar a las diversas técnicas y facilitar la práctica. Y ahora Sáquim Parlanda, teatro, alrededor de una mesa, pequeños fracasos sin importancia. Es la propuesta teatral Catanín para el día 4 de noviembre eh, y al día 5 de noviembre a las 20 horas al Teatra Artaza, a la Sala Gran. Y ahora volvemos a remarcar una noticia, porque es que arriba la nit de tapas al Mercat Municipal. Será el día 5 de noviembre de 20 a 23.30 horas, horas condejam al Mercat Municipal de la Plaza de la Vila. Torna al Mercat Municipal la nit de tapas. Vina Gaudí, una gran oferta elaborades amb els millors productes i de tapas elaboradas a más millos productos frescos y de calidad propis de las diferentes paradas del Mercat. Capaces consumir las diferentes espais creats para la ocasión desde la sala gran interior, fins a la terraza exterior al sol de la buena música. Amigos de la CENI, ya sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del correo electrónico info@programascenic.com y también a través del nuestro Instagram y el nuestro Facebook como programascenic. Voleu hablar amb nosaltres, esperem els vostres comentarios. Heu dint ja tot preparat. Us dono las gràcies per compartir aquesta hora amb tots nosaltres. I abans de començar el programa com no volem saludar al nostre tècnic de so Pablo. Gràcies per estar aquí a producció. Y ahora sí, de nou benvingudes, benvinguts a Scenic Magazine. Santilla, esta sintonía ya saben nuestros oyentes que llega tu sección. Bienvenido de nuevo al Stenic.
2: Muy bien, hoy Mercé vamos Cuéntanos. a hablar de magia. No me digas. Sí, hoy no voy a hablar de exposiciones, no voy a hablar de teatro, voy a hablar de magia. Ah. Con dos monstruos del medio. Bueno, pues a ver, sorpréndenos. Son dos monstruos. Son geniales, ambos, en su medida. Uno, el otro día... ...que fui a la actuación del Mago Pop. Bueno...
1: Ya estás Yo, hablando de uno de los grandes. ¿eh?
2: No, de lo, no lo conocía, sinceramente. Creo que soy de los poquitos que no lo conocen. No habías
1: visto ningún no, primerizo espectáculo. Total. O sea primerizo te, total. Te llevé por sorpresa a ver este espectáculo y pues bueno, sí. bueno.
2: Soy primerizo, por lo tanto puedo hablar sin embajes, sin, sin comparar, sin lo que la impresión. Exacto. Porque hay un problema, no puedo contar lo que pasó dentro.
1: No, pero, pues, pero escucha, pero tú sabes la, que la, la semana anterior hablamos del espectáculo del Magopop, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que dijimos que a la semana siguiente como lo habríamos ido a ver, daríamos la valoración personal Ahí está, ¿eh? en primera persona Entonces Ahí tú está. que no habías visto ningún espectáculo Nunca. de Antonio Díaz, el mago pop ¿qué te pareció? Opinión. Pues, eh, a mí me pareció
2: brutal brutal, porque claro, no tenía ni idea de lo que iba a ver vale, entonces, pues bueno, vas con unas expectativas y entras allí dentro el sitio estaba lleno, sí, lleno y lo primero que te impresiona es la puesta en escena, sí. luces, eh, cámara y acción, vamos, todo era en plano grande.
1: Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que es la edición Broadway, edición especial exacto. Broadway, con lo cual esto va a ser el preludio del espectáculo que se va a llevar a, ah, a Broadway. Sí, me lo ibas a quitar, me lo has quitado No lo no, no había de esto, leído. Pero bueno, <risa> pero bueno, exacto,
2: es, es eh, lo que se podrá ver en Broadway y de hecho ya hay muchos periódicos eh, estadounidenses que hablan del tema de que el Mago Pop va a ir a Broadway a presentar este espectáculo que se está presentando ahora aquí en Barcelona ¿vale? y la verdad es que mmm, lo que te decía, cuando entras es espectacular lo que te encuentras pero es que luego cuando hace eh, todo lo que es el show te deja boquiabierto. boquiabierto porque es a lo grande todo Broadway ya lo dice pero bueno ya es a lo grande, o sea... Mmm, eh, te deja en plan
1: coperfil, sabes sí. aquello que son oh, unos bueno, es que este, trucos unas... lo bueno que utiliza este Olof, muy, yo creo que los, muy lo espectacular yo creo que lo que sorprende más de, de, del mago pop de Antonio Díaz es eh, las grandes ilusiones que utiliza, Exacto, de, entonces que el hecho diciendo. de utilizar grandes ilusiones, eh, claro, la gente muchísimas veces estamos cuando hablamos de magia hay muchísimos formatos de magia y ahora hablaremos también con el invitado que has traído, ¿no? pero es verdad que hay muchísimos formatos entonces claro, cuando utilizas grandes ilusiones con esa puesta en escena que tú dices, pues lógicamente eh, la gente se queda anonadada, anonadada.
2: Eh, o sea, que realmente la gente se quedó anonadada y es verdad, sí. y hay una curiosidad y que yo creo que eso sí que lo puedo decir y es que no solamente está en el escenario sino que algunos de los trucos los hacen en el pasillo, sí. delante de la gente sí. y eso impresiona porque claro, dices mmm, va, vo, vo, voy a ver qué hace, voy a intentar
1: descubrir no, os nada. bueno, además <risa> además <risa> también estamos hablando de que es el Teatro Victoria que es el teatro propiedad del Mago Pop exacto, su, su, su en el paralelo
2: 67 correcto
1: entonces hay una de las cosas que normalmente cuando uno hace magia en teatros tan grandes, que son casi, bueno, me parece que son 1.100 o 1.200 localidades eh, lógica, además estaba lleno porque estaba la platea llena, pero es que el anfiteatro también estaba lleno, con lo cual allí había muchísimos eh, asistentes eh, claro, tienes que utilizar esas, esas cámaras ¿no? o sea, cámara para, para poder proyectar el número para que todo el mundo, tanto sea de anfiteatro como de platea, a lo mejor de las últimas filas, puedan disfrutar del número nosotros tuvimos la suerte, estábamos sí, en la sí, fila 7 y, y justo se puso en, al lado, en nuestro lado y... al lado
2: yo ahora lo pillo Hijo, no hay ahora, manera de pillar nada
1: no tienes que, que ir así no pero todo el mundo cuando
2: va no. intenta pillar Mira, y eso si es... no se lo preguntaremos a nuestro invitado que es él
1: también también yo lo dice que, pero... todo el mundo va a, a ver si te pilla no yo creo que eso es un error tú cuando vas a ver yo he estado cinco años con McLaren y lo he dicho muchas veces la gente que sigue el programa lo, lo sabe eh, y yo siempre me he dejado ilusionar. O sea, no quiero no quiero saber el. el, el, el vamos a decirle truco, porque a muchos magos no les gusta la palabra truco, ¿no? Pero yo me dejo ilusionar. O sea, la palabra ilusión, la palabra magia, viene de eso. O sea, si tú vas a un espectáculo y estás allí, a ver si. A ver si qué ha hecho y no sé qué, pues no, no puede ser. O sea, yo creo que te tienes que dejar llevar y lo bien. Ya está.
2: Sí, pero yo creo que hay muchos espectadores que encuentran que descubrir el truco es como, wow, eh, he ganado el premio
1: pues es un error y entonces
2: dices, bueno, cuando ves tal espectáculo como el que hace el Mago Pop y eh, ves eh, toda esa gran dilucuencia y todo y, y, y se te pone al lado, dices, ahora lo pillo no pillas nada y él es consciente <risa> que no lo pillas ni lo pillarás pero es, es espectacular la verdad es que me gustó muchísimo es muy bonito me gustó mucho el espectáculo es muy grande es muy Broadway y es muy Las Vegas
1: para bueno, mí ya hay una cosa que, que me gusta de, de Antonio Díaz eh, tengo que decirlo que lo conozco desde hace muchísimos años lo he visto trabajar empezó en el Teotrineu eh, allí eh, hace un espectáculo muy pequeñito de, de magia y de allí pasó al Casino La Alianza del Poplano con un, un espectáculo que se llamaba La Asombrosa Historia de Mr. Snow, Snow que era muy bonito, ese, ese espectáculo fue algo que a mí me marcó, eh, tuve la, la suerte de justo cuando salía del espectáculo en el Casino de la Alianza, ya lo entrevisté, me hice las primeras fotos con él, que para mí era como aquello de, wow, me he echa la foto con el famoso, ¿no? O sea, para, para, porque es así, o sea, el artista para mí, o sea, hacerme una foto con él, pues para mí era un lujo en aquel momento, hace pues más de, pues de 12 años tranquilamente, porque fue cuando yo empecé a hacer el programa escénico, por ahí, por ahí sería, sí, 11 años. años, 12 años, por ahí. Y bueno, luego he ido viendo la evolución que ha hecho, ¿no? Yo creo que es ha sido un mago que estará más o menos reconocido dentro del mundo de la magia, hay a favor y hay en contra, y ahí no voy a entrar, no voy a generar discusión, pero sí que creo que ha sido una persona que se ha sabido rodear de personas que han sabido proyectar esa magia. Yo recuerdo que en el canal Discovery estaba el Dynamo, y con el Dynamo eh, a, a mí me gustaba todo y que podemos pensar en esos trucos de cámara de no sé qué, que me da igual el efecto óptico, a mí me enganchó ese programa y cuando vi que el Mago Poblacía dije, pues es que es ahora en España bueno, pues Sí, sí, sí. A alguien no, del es... equipo o a él mismo, porque pienso que es una, también una persona creativa, una persona joven, una persona que, bueno, es una emprendedora. Y yo creo que ha estado en el momento justo y en el momento adecuado, rodeado de un montón de gente que le ha sabido dar esa proyección. Y a partir de aquí, pues bueno, ha despegado. ¿no? Creo que ha hecho una cosa, y tengo que decir algo muy bueno en Barcelona, que es comprar un teatro, que yo creo que hace muchísima falta. Eh, siempre lo he dicho. Me encantaría alguna vez en mi vida gestionar un teatro en Barcelona. <risa> Eh, creo que él ha tenido la suerte y lo ha hecho para dar esa, esa visualización en Barcelona para que la gente que le quiera venir a, a ver a él Venga a Barcelona. Eso pasaba en Madrid. Cuando tú querías ver al Magopop tenías que ir a Madrid. Bueno, pues ahora tenemos a Madrid como un referente cultural, pero él ha comprado el Teatro Victoria para que la gente vea. No, y eso está venga. bien, y porque es lo que hablábamos
2: de que Barcelona le faltaba cultura, le faltaba... Sí. Y eh, últimamente pues, se estaba poniendo las pilas, porque venían muchos musicales, venía tal cual. Y el hecho que también él ahora diga que si lo quieres ver tienes que venir a Barcelona y punto... Como si quieres ver el Rey León tienes que ir a Madrid, bueno. pues es una, algo que hace bien por la ciudad. Es y un eso atractivo es
1: turístico, cultural y, y al que le gusta el mundo de la magia, pues disfrutará de un buen y un grandísimo espectáculo. Y hay que
2: decir que este espectáculo de momento está previsto que dure hasta diciembre.
1: Sí, sí, porque yo no sé si ya empezará a lo mejor la gira por eso por porque Broadway, hay el tema pero...
2: de Broadway que ya lo están esperando, no. pero bueno, en un principio hay entradas hasta mediados
1: de diciembre. Bueno, y además hace estuvimos mirando eh, las localidades hace, si no recuerdo mal, de miércoles a domingo y sábados y domingos hace dos funciones. Mm -hmm. O sea, quiero decir que muchos días hace dos funciones, con lo cual eh, tiene una cobertura para que la gente lo venga a ver muy no, amplia. Y, y personalmente
2: y... pienso que hacer tantas funciones de algo tan grande no sí. debe ser
1: nada fácil. Nada fácil, nada fácil. No, 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 para nada. O sea que yo, desde aquí, a mí, yo, yo felicitaciones, la verdad, que yo pienso que, bueno, puede ser que se, no sé, que habrá gente que pensará que sí, habrá gente que pensara que no. Pero la verdad es que Está ahí. Entonces muchas veces digo, ¿te pueden criticar? Sí, pero si no, muchas veces es decir, bueno, yo no lo he hecho pues por algo, ¿no? Y él lo ha hecho. Bueno, valóralo o no lo valores. A partir de ahí yo no voy a entrar en polémica porque ya sabes que no me gusta, pero pero bueno, yo creo que es un espectáculo entretenido para pasar un buen rato al mar. Desde de, luego, ¿eh? De cualquier... Desde luego te pasa el tiempo volando, ¿eh? Sí, a mí se me hizo muy corto, ¿eh? Me hizo muy cortito. Bueno, es una,
2: una hora y media de espectáculo,
1: hmm. más o menos. Sí, sí, justito. Muy bien.
2: Y aparte del Mago Pop, vale, que ya tiene su éxito, tenemos aquí a otro monstruo. Bueno, y además lo
1: tenemos aquí. Lo tenemos aquí en directo y es un, en directo, es un lujazo. Es un placer
2: poder contar aquí con el mago Vincent Vegas. Vale.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias que por hace
2: otro tipo de magia mucho más cercana, pero por, no por eso menos espectacular. Bienvenido. Vale. Muchas Alucine. gracias, muchas gracias. Y que además está actualmente en Cinco Monos, en la sala Cinco Monos, vale, con su espectáculo Magologuismos. Mm -hmm. vale.
3: Efectivamente, lo has dicho bien, que ya es difícil. Exacto,
2: es difícil, <risa> que es juntar la magia con los monólogos, junto con otro gran mago que es Israel Lázaro
3: correcto, mi compañero Israel, sí señor, muy bien estás bien informado qué voy, ¿eh? ¿qué
2: voy a decir, si no, aquí... sí, aquí y además que son dos magos con dos estilos muy diferentes que en lo que es eh, el el show en sí eh, pues lo, lo petan, o sea quiero decir que al ser muy diferentes juntos hacen un buen tandem.
3: sí hombre, la verdad ante todo, de nuevo, repito, gracias por invitarme al programa. Un honor estar aquí. Después de todo lo que has dicho de Mago Pop, igual pues desaparezco. ¿Eh? No, es broma. No, y
2: además él también lo conoce, igual que Mercedes. Bueno, sí, los sí, dos sí. conocen a Mago Pop. Son muchos años, años, son muchos sí. años en el mundo de la
3: bueno,
1: magia. Me y me también hecho... te conozco hace muchos años. muchos años, años.
3: Sí, bueno, el hecho cuando has dicho lo de el, el, los espectáculos, cuando empezó Antonio Díaz, cuando no era el Mago Pop, eh, tuve la suerte de verlo también en el Capitol, que estuvo unas semanas y en salas pequeñas en Teatraneu. Y bueno, es, un, es una suerte tenerlo en Barcelona, que haga magia, que se potencie la magia, porque al final a todos nos favorece. así que en todos los sectores hay los egos que todos conocemos en el bueno, mundo del artisteo, sí, sí. pero al final es bueno para la magia. Si hay magia, hay magia para todos y ahí tiene que haber espectáculos de todo tipo y la magia la potencia mucho, por lo tanto todos los que nos quedamos a la magia tenemos que darle la bienvenida y darle agradecimiento a que un show tan grande y tan famoso se haga en el paralelo, sí, que es maravilloso manera. para la ciudad de Barcelona.
1: Bueno, yo siempre he dicho que esa recuperación del paralelo eh, tiene que llegar a tarde o temprano. Tenemos que volver a recuperar ese espacio, ese, ese espacio cultural, ese espacio de teatro, esa magia que había, pues como, como en otras ciudades ¿no? que tienen su, su calle Paseo de la Fama, pues igual.
3: Totalmente de acuerdo, el paralelo tiene una, una, un arraigo a la ciudad de Barcelona muy importante en cuanto a teatro, cultura y habría que potenciarlo mucho más porque creo que es la, la clave del éxito que la gente sepa dónde dirigirse a la hora de, Exacto. de ir a ver un show y el Mago Pop ha sido un referente muy bueno porque ha abierto ideas y puertas a empresarios que han visto que un espectáculo bien hecho con presupuesto, con cariño, con ternura, con profesionalidad ...es un resultado de mil espectadores... ...cinco sesiones a la semana... ...o sea mm. el problema no es el público... ...el problema no es el sitio... ...es que el producto tiene que ser bueno... total ...y entonces si el producto es bueno y el artista lo es...
1: ...es que pues, yo creo que se, se vende solo... ...o sea es así... ...bueno como tú... ...exacto...
3: ...bueno si, yo siempre tú? digo lo mismo... ...que el, el, el éxito no depende de cuántas butacas llenes... ...sino de lo bien que te lo pasas tú actuando... ...porque todo el mundo tiene derecho a ver teatro... Mm. ...y es una cosa que a veces se nos olvida... ...que el poder adquisitivo también en la ciudad de Barcelona... ...es un problema... Eh, añadido, ¿no?, un show del Mago Pop, no sé el coste de las entradas actualmente, pero el show es tan bueno que es, evidentemente tiene que cobrar una entrada muy alta y entonces hay circunstancias que la gente no se puede permitir el lujo de tener un, una familia de cuatro personas con dos niños, ir a un show y gastarse X dinero, o no digo gastar, inver invertirlo en una tarde de ocio y más ahora con las competencias de plataformas, etcétera. Entonces nuestros shows son a nuestro nivel, que digo yo, son shows low cost, pero no, por eso se diría que sean peores ni mejores. Son son shows diferentes que en los que mucho talento también se da a conocer. ¿no?
1: También tengo que decirte una cosa. ¿eh? tú Estás en la sala cinco monos, como decía ahora sí, sí. Eh, Santiago. Eh, pero sí que es verdad que de alguna de alguna manera eh, el tipo de magia que tú haces, que normalmente... bueno. Tengo que decir que nos conocemos hace muchos años Y no te he visto actuar todavía Es una pena de Pero sí que te he visto eh, Fotografías de todos los borros que has hecho Y vídeos sí. Y sé que haces magia de cerca ¿no? Esa magia de cerca yo pienso que gana Cuando son los espacios más pequeños o sea, alguna magia de cerca, que, es lo que antes hablábamos, ¿no? Un espectáculo, sí, no, un claro, en un teatro grande.
2: de mil personas... O sea, le, le pones cerca, una no. cámara,
1: le pones una pantalla, Obvio. lo proyectas, pero no es lo mismo que tener al mago, eh, o que sacas a una persona del público que está sentada a tu lado y que está viendo cómo estás haciendo esa manipulación tan, tan perfecta para que no se vea Correcto. lo que justo lo sí, que no se tiene hoy, que ver. Sí,
3: hoy a Santi, ¿no? Para del truco, pues bueno, yo creo que la, el, el matiz que tiene un show como el nuestro es que es la cercanía en salas más pequeñas, Hacen que la cercanía con el espectador sea mucho más bonita, la percepción del sentimiento, de la ilusión es instantánea, sí. se percibe mucho, nosotros hacemos participar mucho al público, de manera que el público acaba siendo partícipe del propio show, se relaja, no es un espectáculo al uso, magologismo, es donde la gente se sienta, ve un show de una hora y media y se va, sino que participa, y Mercedes, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, al final es una sensación que es un win-win, ¿no? es un feedback entre lo que el espectador se va a llevar a su casa y lo que me he llevado yo, claro. la, casa de, la cara de ilusión, el momento de en que... Y, y Santi, te tengo que decir una cosa, sí que es cierto que la gente viene a pillarte el truco. <risa> <¿Ves>?
4: pero, <risa> ya, lo pero, digo, ya lo digo, yo
3: lo digo. Pero mi, mi trabajo, y de Israel y mis compañeros, es que al final te rindas. Porque si lo consigo, significa que estás disfrutando y dices, mira, es que no voy a luchar más, porque yo no quiero ser mejor que tú, quiero disfrutar contigo. Y hay muchos magos que le digo, lo gestionan en cuanto más juego, más potente, cuanto más técnica. No, no. Si no quieres que te relajes, que estés bien conmigo, que te lo pases bien. Y que al final digas, te pilla un truco, ¿y qué conseguiste? Dime, ¿qué se gana?
1: Yo pienso que es un error. <risa> pienso que es un error porque cuando tú, y a mí me ha pasado en primera persona, eh, descubres, no porque te lo hayan dicho, sino a lo mejor después de ver durante muchos uh -huh. años una misma persona o un mismo mago haciendo un número, al final un día se te enciende como un clic y dices, no, no puede ser así, no me lo puedo creer. Y resulta que es. Exacto. Entonces, cuando vuelves a ver ese número, jamás es lo mismo. No, claro. O sea, ¿jamás? Pierde la gracia, pierde, pierde la, la magia. Gracia. No, pierde claro, la pierde, la, pierde magia. la magia. Entonces, a mí me de, da mucha rabia de de o sea, saber, y ya, ya te digo que sé varios trucos de magia, y me da mucha rabia saberlos. Porque cuando veo que el mago va a hacer ese número, dices...
3: Sí, pero Mercedes, si me permites, aunque pase eso, yo tenía esa preocupación como mago a la hora de actuar si algún espectador era capaz de entender la manipulación que estaba realizando, porque en el siglo XXI es muy difícil que la gente hable de poder, sino ya entiende que hay una manipulación, ya no es como en el siglo XIX o siglo XX en que los magos interpretaban una acción mágica y se, aso se asociaba a un poder. O una mística No, no, la gente sabe que es una técnica Que manipulas, ¿no? Entonces la gente está más Te humanizas más Pero qué pasaba que cuando yo sufría esto Al final mi éxito Me dijo una vez un amigo Yo cada vez que oigo con la canción del último de la fila Siento lo mismo Y sé lo que va a cantar Pero cuanto más la canta más me gusta Eso sí si yo sé hacer un juego de magia lo hago tantas veces, pero te gusta tanto verlo, aunque sepas cómo se hace, si lo estoy disfrutando, ¿qué más da? ¿Un plato de comida si te gusta mucho, por muchas veces que los hagas?
1: Sí, no sé, tienes razón. No entonces... me había planteado nunca así, pero mm. a mí personalmente me ha pasado, ¿no? decir, uff, ahora ya sé cómo se hace, ¿no? No quiero saberlo. <risa> es como aquello de decir, no, ahora viene lo que no quiero ver, ¿no? Pues pero,
3: es, pero me, me es la me contraposición, sor... lo que decía, pillo sí. el truco, lo he conseguido y... ¿Y?
2: No, no ¿Y? ganas nada. No, 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 obviamente no, pero bueno, claro, es lo que la gente cuando... Cuando veo magia intenta, ¿no? ¿no? No es que sea algo. Que solamente intenté yo. No pues que, no, no, pues, no, no, pues que vengan,
3: Santi, que vengan a obvio, que lo intenten, obvio, obvio, que les obvio. reto, les reto a todos que vengan Muy allí. Bien. Uno a uno que venga la fila de uno que se pongan a ver si nos pillan el truco y cuando lo pille diré, ir a Scenic y lo explican. <risa> ¿Eh? Tienes que ir ahí a explicarlo. Bueno,
1: es que claro. Tú sabes que Scenic Magazine, bueno y Scenic y a toda la gente que, que conoce el programa, nosotros siempre nos gustan esas, esas eh, cosas que viene y nos explica la gente claro. en primera persona.
3: Claro, ¿vale? claro. Esas
1: novedades, esos estrenos, esas, aquellas cosas que nadie explica y vienen aquí y nos lo explican Por eso, en el si
3: me piden el truco... Perfecto. Entre Vichas y también se envegas la otro día, le hemos pillado un truco. Cortáis vale, la emisión, ven aquí, ven aquí. cortáis la emisión y ya está.
2: ¿eh? Oye, ¿y cómo surgió el tema de la magia en tu vida? ¿Cómo ostras,
3: empezaste? Ostras, mira, esta es una, una pregunta recurrente entre magos porque yo tengo un problema que intento ubicar muchas veces en qué momento se me activó, pero yo creo que es que mi vocación era ser payaso. Y entonces eh, el hecho de hacer reír a la gente... Y de exponerme en público, creo que la parte técnica, con una baraja o con hacer magia, la asocié a, a, a algo que era inmediato. No ten, no requería de mucho... De hecho, os voy a poner un ejemplo si sirve. La magia borrasa a todos los niños se les regalan cuando son pequeños.
2: Sí, yo la tenía. Yo también la tengo.
3: Todo, o sea, yo no hay niño en el mundo que no hayan regalado la magia borrasa Y eso significa que no, no, es, no hay que ser exclusivamente muy hábil para poder generar una ilusión. Y entonces la inmediatez del éxito, ¿no? En el colegio, los niños, o los, cuando eres pequeñito y quieres a, a las chicas o los chicos impresionarles un poco, ¿qué haces? Pues hago un truco. ¿no? Y eso a mí me movía un poco, pero a mí me, me, me gustaba más el generar la sonrisa. Por eso en mis shows sigo haciendo lo mismo. Él me ha visto, Santi me ha visto. ¿no? Sí. como Mercedes que no me ha visto, no se lo voy a echar en cara. Lo siento. Yo, yo lo he
4: visto. Eh, lo siento.
2: Y, y debo decir que eh, es increíble, porque en escena es divertido, es eh, muy resolutivo, es increíble. Yo lo he tenido incluso en casa haciéndolo delante <risa> sí. mío y no le he pillado nada. <risa> sí, sí.
3: Además es que lo bonito es esto porque creo que eh, cuando salgo del show y la gente comentamos a ¿no? la salida, ¿qué tal, qué te ha parecido? La gente siempre dice, no sé, pero me he divertido mucho. Mm. Que a veces es una contraposición porque digo, ya, pero es que digo, los trucos de magia hasta se han olvidado.
2: Sí, exacto. O sea, no es un, no es un espectáculo al uso en el que solo esto ves es. magia.
3: esto es. Y, entonces, y ahí
2: entra también tu compañero, Israel Lázaro, porque entre los dos hacéis allá un diálogo y hacéis un, algo cómico con sí. la magia.
3: Israel es un gran cómico, profesor de salsa, ya lo digo, por si hay alguna soltera, porque se mueve que no veas. Yo también soy de salsa, pero de los caracoles y los callos. ¿sabes? Cada uno hacemos lo nuestro. Yo también. Yo también. ¿no? Y entonces Israel es una persona que es, es un poco el modelo del payaso serio, el payaso simpático de toda la vida, ¿no? Es, es esa expresión de las dos caras, pero que al final... Y congeniamos en el escenario porque nos conocemos hace muchos años Y me lo quiero mucho Y yo soy más simpático, soy mejor mago Lo digo porque la gente en Atrápalo, que lo ponga, no pasa nada O sea, Vincent es mejor Él ya lo tiene asumido ¿No lo y, y no pasa nada sí.
1: O sea, que suba, que suba esa, esa valoración Que supongo que está altísima en Atrápalo ¿no? Bueno, no, no está bien que lo digo yo, Pero tenemos Vincent,
3: ¿no? un 9,8 en Atrápalo ahora ah, Muy o sea, buenísimo es bueno, Sí, sí, estamos muy bien
2: ¿Y por qué decidiste utilizar en magia Las cartas?
3: Ostras, mira, esto es muy sencillo de explicar, en mi show lo explico, yo hacía un show antes eh, de magia de cerca, yo solo se llamaba Íntimo, y lo explicaba porque eh, los recursos económicos de mi familia no eran excesivamente altos, digamos que éramos una familia bastante humilde, y yo, eh, el, para hacer magia necesitas eh, utensilios, y entonces yo iba al rey de la magia, iba al Magicus, que, por cierto, otro día estuvo DiCaprio, en el rey de la magia. Sí, lo has visto, eh, ¿no? Sí, sí. Dice, con, ¿ha, con visitado Rafa, una, ha visitado
1: una, una, una tienda emblemática en Barcelona sí. y veo al Pau. Entonces, <ríe> el rey de la magia, sí, dije, sí, vale, no. ya sé dónde ha ido. Y entonces
3: yo iba allí y, y era como, en, en aquella época de los 70, 80, eh, eh, no, no tenía la capacidad de entender por qué mis padres no tenían dinero para gastar en esas cosas. Ahora parece una cosa que igual los oyentes dirán, ¿qué dice este tío? Pero uh -huh. no era prioritario todo aquello. En cambio, una baraja de cartas siempre había en las casas y yo empecé con una típica baraja de cartas de promoción de tabaco, no voy a decir marca porque parece una locura que digas pero yo tenía una, una baraja de cartas de promoción sí. de estas de una marca de tabaco muy famosa y entonces a partir de ahí con un librito que me regaló un primo mío en un cumpleaños empecé a hacer juegos pero porque era el utensilio que tenía no, no había otro recurso y vi que era capaz de sorprender haciendo con una baraja simple que por eso en mi show siempre la utilizo que son barajas simples, barajas de cotidianas del día a día en cualquier casa como tú decías Santi en tu casa antes no que con una baraja cualquiera es capaz de ilusionar y, y ahí empecé ahí empecé Por un tema económico la verdad no como el mago pop que tiene mucho dinero para comprarse un teatro
4: claro. porque ¿Sí? yo, bueno, lo estoy, bueno,
3: yo lo estoy mirando claro tú lo estás mirando estás mirando pero a ver. los bancos están muy mal las hipotecas están muy mal
1: Sí, tenemos que buscar algo, ¿no? Hay que buscar algo. Hay que buscar algo. Por el Prat, no sé, tenemos que buscar algo para el Prat, no, pues no por aquí, ¿no? Ojalá, ojalá. <risa> a ver, Ayuntamiento del Prat, por favor. Exactamente. SOS, un llamamiento SOS. SOS, el Teatro Tarsaga, el Teatro Modern, claro, ¿no? Que nos escuchen.
2: Y, y una pregunta más, oye, Dime. ¿te costó mucho abrirte paso? Es decir, una vez empezaste. ¿Cómo empezaste a abrirte paso? Porque wow. al Aquí hay tema interesante también.
3: Sí, vaya preguntita, ¿eh? ¿no? Que somos amigos, tema.
2: ¿eh? No, 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 pero aquí hay un tema interesante también que me gustaría que hablaras de una cosa que hiciste en su día también para abrirte paso.
3: Bueno, vale. sí, 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 sí.
1: Tú tienes que saber Que aquí que tenemos a nuestro colaborador en Santiago mm. eh, y tú que has venido al escénico de televisión también. Tú sabes sí. que nos gusta conocer esa parte más íntima de todos los artistas Ajá. y de ahí
2: ha dado en el clavo. Aquí, el clavo. Eh, claro. Para saber no hay, no hay nada como ser amigo del. <ríe>
3: <delante>. <ríe> Mira la verdad que creo que ha sido el mejor juego de magia y truco de magia que he hecho en mi vida que fue hacer una serie de eh, actuaciones solidarias para un proyecto solidario en China. Yo tengo una niña adoptada de China. Y esa niña vino de un proyecto solidario a partir de recaudar fondos para unas operaciones y para unos niños que estaban en orfanatos que no tenían salida en la moción internacional. Yo de forma altruista recaudé fondos para esa causa y el destino quiso que esa que esas niñas de ese proyecto sea mi hija. El, el, el vínculo entre la, la no responsabilidad, porque era algo altruista y algo voluntario, hizo que mi miedo al escenario se perdiera. ¿Por qué? Porque el, la magia en sí es ponerte en público es complicado. Tienes que tener formación, tienes que tener. la gente se piensa que llegas ahí y venga. ¿no? Esto en dos días se hace. Yo no la tenía, me faltaba pues esos recursos económicos para tener una escuela importante, unos magos importantes. Amir Carriga me enseñó todo lo que sé, lo que sé yo. Y entonces el, la opción de hacer algo voluntario y altruista me quitó el miedo porque todo el mundo le parecía bien todo. Porque la causa era buena, el mago más o menos era buenecillo y al final era un, un, un dinero que dabas tú en un sobrecerrado y cada uno daba lo que quería. Y claro, eso te libera toda la presión. Pero eso que hizo quien nació en mí una expectativa sobre mago que no conocía, que es que la gente se veía súper contenta y se olvidaba del proyecto y valoraba mi actuación. Y yo decía, joder, a ver si yo voy a ser bueno... A ver, a ver si la gente me, porque está bien que te digan que me diga mi madre, claro, mi madre, que guapo estás no pero que hay gente que diga, oye, pues he disfrutado has transmitido y entonces a partir de ese proyecto, cuando ya ya, la, ya vino con, con todo el proyecto de verdad, ya vino ella, se hizo realidad del proyecto me di cuenta que Vincent Vegas era una persona que yo había creado para este mundillo y que había un target de público que ese tipo de magia y ese tipo de relación humana le gustaba y pensé, ¿por qué no? Pues empecé con un espectáculo hace muchos años que se llamaba Cartas con Magia. lo hice al baúl que se conoce muy bien, que estuvimos muchos años y nos llevó incluso a Got Talent. Sí. Estuvimos en las audiciones en Madrid y, bueno, más hicimos, sí, sí. hicimos, hicimos la, la web juntos, ¿te acuerdas? de gente hace baúl. años esto. Madre mía. Con Alberta Rivas, mi hermano, sí. que lo quiero muchísimo. Después vino pues esos espectáculos diferentes que iban saliendo, pero que siempre con la aceptación en salas pequeñas, en salaón, en salas, en cinco ómonos, en, en salas donde... Hay cercanía, pero todo el mundo sabe lo que vas a ver y más o menos me conocían como una figura del de, de, de arte de la magia de cerca, que es la mejor del mundo. Hay que ir a cinco monos a vernos. Pues no, supuesto. ¿eh? Por
1: bueno, supuesto, nos está que decir. Bien. Eso, los días, las, los horarios, ¿vale? sí, sí, Y, sí, y sí, dónde sí. se pueden comprar las entradas también.
3: Mira, pues ahora estamos. Tenemos programados el 2 de noviembre a las 9 de la noche, que es viernes, en cinco monos. en la atrapa, lo pueden entrar la gente y comprar las entradas. También tenemos otro viernes de diciembre, si no recuerdo más, el 5 Estamos en Tarrasa el 19 de noviembre, en Entre Catas, que es un restaurante muy chulo que hay también en San Martín, estamos también el 1 de diciembre. Y tenemos otra cosa pendiente por confirmar. Pero bueno, lo que son salas, en Cinco Monos es donde pueden entrar. Ah, y también hay otra cosa, si me permitís, que ¿Sí? a eso me va a hacer mucha ilusión, yo lo sé. Porque estamos haciendo en Cinco Monos los primer miércoles de cada mes unas sesiones de magia de cerca llamadas Jan Session, de magia. ...con un amigo suyo, se llama Stigman.
1: ...sí, por supuesto, el Stigman. ¿Eh? Stickman... ...el Stickman. Ay, queridísimo Stigman, ...y tanto, pues muchos es, años en, el Stenic, en ...lo este sé, año. lo sé, que
3: ha sido colaborador de Stenic muchos años... Sí. ...de hecho, eh, Stigman fue uno de los que me entrevistó en Stenic ...cuando cuando sí. fui... Y, ...y la vida nos ha traído a cinco monos... ...y estamos los miércoles... ...animo a la gente del Prat... ...que pueda venir, son gente que se presenta... a ...hacer sus juegos de magia en público... ...es una ya en sesión de magia... ...donde tienes un, un, un sitio donde ir a hacer tus espectáculos... Pues bueno, no te atreves a hacer tus juegos, haces tus comentarios. Hicimos una prueba de piloto hace un par de semanas y vinieron una serie de alumnos de magia de otras escuelas sí, y bueno. cada uno lleva su truquillo, uno falló, lo volvimos a hacer, lo comentamos todos juntos. Entonces Ignasi presenta cosas nuevas, yo presento cosas nuevas, ensayamos cosas, se hace un círculo mágico muy chulo, porque hay una de las cosas que yo siempre echaba de menos cuando veía al Mago Pop o cuando veía a Tamariz es que nunca sabía dónde podía ir a actuar. Claro. El que canta, canta en la ducha. No, es verdad y dice ah pues mira voy a hacer un bolillo ¿no? pero que tener una mesa con un tapete es muy complicado y yo si lo sabe que siempre que veo un espectáculo siempre digo cuando estoy actuando yo digo hay algún mago en la sala aquí tienes cinco Cierto. minutos y siempre le dejo cinco minutos a quien esté para que pueda actuar Normalmente la gente se asusta y dicen, no, 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 no,
1: que no me he preparado nada. Esa es la frase que tú dices, ¿no? Va a decir, esa, esa pregunta es muy, claro. muy traicionera para un mago, ¿eh? y, esa,
3: y entonces con Stigman decidimos hacer esto de una manera súper chula, nos lo pasamos súper bien, así que recomiendo a la gente de Prat que si quiere venir. Pues sí. eh, pues, pues, son no, cinco euros muy... que sean altruistas para la sala, para que por el mantenimiento de luz, alquiler y estas cosas. Está muy bien que
2: se dé la oportunidad así gente a Nobel. la gente que quiere tener... Un, un sitio donde poder demostrar, donde poder enseñar y, después, egoístamente... y además con, con gente como vosotros que
1: claro. ya sabéis de bueno, qué va yo... y donde puede Puede tener un sí, feedback. Pero es que además esto ya soy, yo diría que son casi más Por eso lo digo, que es que sí, una que quiere aprender magia que estén con profesionales que le como dar Vincent, un feedback y como Stigman. Eh, claro, llega un momento que dices, bueno, es que yo, estoy, estoy aprendiendo de los grandes. o sea que
3: Y además es que es maravilloso porque Ignacio Stigman es que es un, yo creo que es, es gran mago, pero es que es pequeño comparado como lo que es de persona. Porque es que es una, una merced, te lo hará maravillas del sí, segurísimo. siempre y, y trabajar con él al lado el otro día nos reíamos porque decíamos parecemos dos chiquillos de 15 años en nuestra primera actuación porque estábamos hasta nerviosos. Y solo hacemos eso el es lo bonito, o sea, tú claro, siempre, pero... bueno,
2: todo todo artista dice que lo bueno de, ar, de actuar es precisamente esos nervios, ¿no? Porque si pierdes esos nervios pierdes
4: si sí, no te esencia. pones
1: nervioso un poquito, unos minutos antes de, de lo que, de lo que hagas, de, sea magia, o sea teatro, o sea radio, o sea tele, da igual, si no tienes ese, esos nervios en el estómago que yo digo, al final no... Yo me sé, ¿sabes, ¿sabes cómo yo? le llamo?
3: La, los nervios de la noche de Reyes Magos.
1: Exacto, exacto. Que
3: son, sí. que son buenos, que pero son malos. Pero son ¿eh? malos, sí pero que, que pasen. Sí, pero cuando pasan los Reyes dices, tengo una gana de que llegue el año que viene. <risa> Pues a mí me pasa lo mismo. Pues eso, sí, yo eso, pongo... tienes ganas
2: de otro, otro show, ¿no? Lo que, lo que yo, tengo Santi, ganas de volver a
3: hacer. Santi, te lo prometo, y tú me conoces hace muchísimos años, muchísimos. No sabes lo nervioso que me pongo antes de actuar.
2: No, pues de verdad que no lo parece.
3: A mí mi profesor como nombrado, me dijo, el, yo el día que hice el examen de mago, la sociedad de mago, suspendí por exceso de relajación. Y me dijo, "Estaba tan seguro de lo que estabas haciendo que has fallado. Porque no estabas nervioso. Y eso significa que no eras responsable. Porque el que es responsable está tenso. El que va de sobrao, que hay, lo digo, YouTube, muchísimos magos que los ves allí. No, no, tú sal a un escenario. Oh, bueno. Y no con mil, sal con ocho personas. Un jueves por la noche que han venido lloviendo. Y tienes que salir a hacer el bolo para ocho, o para setenta, o para doscientos. Y ando con la misma intensidad. Hazlo, pues yo estoy igual de nervioso. Sandy, me sé, yo estoy igual de nervioso. Claro. Y cuando acaba. Digo, es que este, este es el último Es que yo no puedo más Y luego pienso es que Cuando me programas La semana que viene, ¿no? Exacto Quiero otro, ¿no? O sea, que eso, eso es a mí Lo que me nutre Me nutre ese esa nervio
1: Qué bueno Oye, qué lujazo
2: Un lujazo, ¿no? la verdad Es, es que bela. increíble es Saber también la historia mucha... Todo lo que envuelve Todo es...
1: Sí, además es, es que me hace mucha ilusión Porque habías venido al la de televisión Pero al de radio, ¿no?
3: Es pues la primera vez Es la primera sí, has vez Has
1: venido de la mano de Santiago Y me qué encanta que es estés mundo. aquí el Qué pequeño es el mundo De, hecho, de verdad. de hecho
3: pensé yo estaba buscando mi cámara, pues imagínate y no, no la he encontrado sí, sí. aún <risa> doy, doy,
4: doy fe que lo primero que ha dicho es cuál es mi cámara <risa>
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, colgaremos fotos a todos los seguidores que, que nos vayan siguiendo aquí en y que, que le pongan cara al que no conozca, que yo creo que hay muchísima gente que ya te conoce, pero que no, que sepan el invitado de, de la sección de Santi de, de esta semana. Y de verdad, que un lujazo. Tenemos que ir a estas Jam Sessions, ¿eh? Totalmente, no, 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 Cuando lo ha dicho, ganas porque me ha
4: llamado mucho la atención sí, los por ver los, los primeros miércoles los de cada mes están programados.
3: Y es una maravilla, la gente Qué ilusionada por gente... Eso, nueva, por eso, por eso. Eso es lo bonito, ¿no? Los eso nuevos lo talentos, ver
2: cómo, cómo lo
3: hacen. Y a diferencia de otros magos, Ignacio y yo compartimos, no nos lo quedamos. Ya, bueno. Eso para rematar. Eso. ¿Eh? Eso ya, si, ya, es que si ya, no lo digo, ya Santi, ya lo te lo he dicho. <risa> si no lo digo, reviento.
1: Bien, muy bien, así pues me gusta. Sé, muchas gracias, David <risa> Muchísimas gracias a ti, de verdad. Vincent. Gracias y mucho
3: éxito. Muchas gracias.
1: Después de esta entrevista a Vincent Vegas, us volem parlar de actividades para el de semana aquí, al Baix Llobregat. El principal centro de interpretación del Neolítica a Cataluña es una recomanació que us ha hoy desde Sénic Magazine. Voleu passejar per el interior de una mina y ella com en las miners de la prehistoria? Voleu descobrir quiénes son los sujetos y las eines que utilizaban? No os perdeu la visita al Parque Arqueológico de Minas de Gavà. Eh, Santi... Yo tengo curiosidad, estoy aquí seleccionando Dime, una actividad para toda la familia. Que me parece
2: muy interesante.
1: Bueno, ¿tú has visitado alguna vez alguna mina? Pues debo decir que sí. No me digas, no me dejas de sorprenderme. <risa> este hombre... Oh, vaya.
2: No, pero a ver, a verlas, haylas, sí se pueden visitar, muchas están las minas de Montserrat y también están las minas de sal, sí, sí,
5: no me minas me de sal
2: de Cardona, es, y es, es espectacular, ¿eh? realmente es digno de ver. Yo no he visitado las de Cardona. Son grandes, espectaculares, te explican muy bien todo, cómo sal, los tipos de sal, eh, cómo la extraían, cómo la trataban, y bueno, es, es son preciosas. Yo me acuerdo, fui con mi hija y mi, y, y mi hija, que era pequeña entonces, le encantó.
1: Ah, qué bonito. O sea
2: además te bajan con un tren a las minas ese es muy curioso
1: ah pues mira una recomendación porque también la tenemos eh, bueno dentro de nuestra área de Cataluña tenemos a Cardona obviamente y otra recomendación también desde scenic y las de Colbató, que también están muy cerquitas de Montserrat con lo cual pero estas de aquí me interesan porque no las conozco no las conoces pues mira eh, voy a explicar un poquito eh, voy a explicar también a ti y a nuestros uh, oyentes no al fin conducto de aquesta, uh, de la exposición de la recerca arqueológica Uh, esa que está propuesta de la visita de las minas uh, de Gavà. Uh, gracias a, a sanografías, recursos gráficos y sobre todo recursos audiovisuales, descubriremos cómo la ciencia arqueológica reconstruye una etapa del nuestro pasado. La ciencia, las pruebas, los el los profesionales que ahí intervenen, la metodología ens permetran fer una visita a los y también la museo de participar en una veritable expedición arqueológica. La visita es completa también a la mina reproducida que esta es una mina ideal de unos 50 metros aproximadamente de recorregut, construida artificialmente en aquest caso, pero con un alto rigor científico que sintetiza els coneixements que avui es dispone sobre la la geología y la minería de la época. O Así sea, que, yo pues que muy hay que irles a ver. ¿Vale? pues una recomendación. Es que aquí a la CENIC siempre en Sagrada hace propuestas para todas nuestras oyentes O sea que yo creo que muy bien, ¿no? Muy bien, muy a bien. La verdad es que sí. De
2: hecho, voy a irlas a ver. También
1: para el fin de semana. Y ahora pasemos a hablar da Cinema. Para los amantes de las películas de Marvel llega Wakanda Forever. El nuevo tráiler de Black Panther Wakanda Forever nos acerca un poco más a la batalla de Wakanda que tiene que librar para protegerse de un mundo que acaba de conocer su poder.
2: sufrido. Pueden ser grandes líderes. Su
3: pueblo no lo llamaba general ni rey. Lo llamaba Kukulkan. el dios serpiente emplumado, matándolo, nos arriesgamos a una guerra eterna.
1: Viene Va por el mundo de la superficie.
5: Sabemos lo que se rumorea. Ellos un a su protector ahora es el momento de atacar
1: demuéstrales quiénes somos Y después de esta recomendación cinematográfica, yo le quiero preguntar a Santiago Vilchez si eres amante de las películas de Marvel.
2: Pues totalmente, ¿Sí? desde pequeñito. Te gustan. Me encantan. Desde que de pequeño veía el Increíble Hulk, uh -huh. Luffy Ringo, pues Qué bien. soy
1: infanto total. Bueno, pues entonces me imagino que irás a ver esta película.
2: Pues sí, la voy a ir a ver porque de hecho me encantó Black Panther, uh -huh. la primera parte. ¿Sí? Vale, y tengo mucha curiosidad del mundo de Wakanda. Sí,
1: qué bueno. Bueno, yo creo que pinta muy bien y para todos estos uh, seguidores de, de, de Marvel, pues yo creo que tiene que ser un lujo no ver esta segunda, dijéramos como segunda parte. Sería, sí, sí, ¿no? sí, sí, este sí supongo que
2: sí, qué bueno. porque murió el actor que hacía de Black Panther uh -huh. y supongo que ahora pues seguirá la saga.
1: Pues nada, pues ya te, cuando la vayas a ver, nos hacen así comentar. Pues sí, ¿sabes? claro, no ni ningún problema, aquí... Ya sabes,
2: que aquí comentamos todas las cosas que hemos vivido, cómo las hemos vivido claro. y qué hemos sentido al
1: vivirlas. Eh, efectivamente, bueno, y eso me encanta, me encanta tener estos colaboradores tan directos, tan participativos, que disfrutan viendo, a consumir cultura, cine, teatro, magia, bueno, increíbles. Pero es eh. que la vida es esto, es
2: saber eh, disfrutar de cada momento, pero también de todo lo que es la cultura y lo que te puede aportar. Porque sí. lo bueno es que la, la cultura aporta a uno, sí, aparte de conocimiento, aparte de distracción, y te abre un mundo. Sí. Te abre un mundo desde todas las perspectivas, desde lo que es el arte, el teatro, la
1: magia, que hemos uh -huh. hablado hoy... Sí. Qué entrevista más chula, ¿eh? Oye, tengo que felicitarte públicamente por la entrevista de, de Vincent Vegas, Bueno, Me ha encantado. es que
2: Vincent es todo un personaje, siempre lo ha sido, es increíble, su magia es eh, maravillosa, yo que lo sigo desde hace años eh, y de hecho estuve un tiempo llevándolo en la Salaón, es mm, algo increíble la cercanía y lo cercano que es él. sí. Sí, incluso sí. en sus eh, shows, ¿vale? O sea, tú lo tienes allá, siempre intenta que la gente esté alrededor, que pueda verle bien, ¿no? Y cómo te lo explica, cómo se ríe, cómo hace reír a la gente, se ríe de sí mismo también, es un, una, un personaje, lo que te
1: digo. No es nada mejor que, y, que reírse de uno mismo.
2: Y luego cuando te hace el truco y dices, me cachis, ¿qué has hecho? <risa> dices, no, me lo puedo creer. Y te lo vuelvo a hacer y dices, increíble. Y la verdad es que. Esto es, es lo, lo bueno que tienen los, los grandes bonito. magos,
1: ¿no? Que, que juegan mm. con ese factor sorpresa. Pero la verdad que me ha gustado mucho porque es lo que decíamos, ¿no? También conoces esa parte más humana de, del artista, que, que siempre a veces queda un poquito más en el interior y que no, muchas veces, bueno, pues si, si no le haces esa pregunta concreta, pues no afloran, ¿no? Aflora, ¿no? Toda, toda esa personalidad que tienen. Yo tengo muchas ganas de verlo, lo digo en serio. Es verdad que yo he trabajado con él, porque, bueno, eh, hace muchos años que nos conocemos, a nivel promoción de publicidad a través de Scenic. Al final, pues la página web de, de Albaúl, que era el otro grupo que estaba con Alberta Rivas, eh, pues eh, hacían eh, también esta parte de magia. y Pero y siempre, oye, ven y tal, y no coincidíamos por una cosa o por otra. Y digo, tengo que ir tengo Pues tienes que, que ver ir". esa faceta. Y quiero ir a verlo. Porque es, porque... Es,
2: bueno, tú lo conoces personalmente, sí. pero es que actuando es, es sí, él mismo. Qué bueno, es, bueno, lo bueno es lo que puedo. es él mismo. O sea, no es aquello que te digas, bueno, se pone súper serio, te hace las cuatro, cinco, seis, lo que sea. Bueno, no, hay... no, 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 es que es, es él, coge, interactúa, habla, hace, hace mover al público, hace que, que actúe con él, eh, cuenta chistes, hace comentarios, eh, es muy... Muy
1: cercano la palabra. Bueno hay otros magos eh, que sí que tienen un personaje, a lo mejor fuera del escenario son no, pues en este caso, más tímidos o son no, de un carácter este distinto caso, no. y luego cuando se los ves en el escenario pues se crecen y tienen un personaje propio, como puede ser el McLaren, el McLaren mm -hmm. no tiene nada que ver con la vida real, eh, con la con lo, cuando se sube a un escenario que se transforma y hace partícipe con ese humor tan característico que tiene, ¿no? Es verdad que, que a veces el ser uno mismo, pues bueno, es es igual en la radio, es igual eh, fuera, cuando vas a tomar una copa con él o lo que sea, ¿no? o cuando está realmente haciendo su espectáculo, que yo creo que es lo bueno y lo bueno de fusionar estas eh, dos partes, dijéramos, eh, artísticas que son tan diferentes, yo creo que hace también que sea el espectáculo diferente porque han, eh, han elegido pues eh, dos artes escénicas, los monólogos y la magia sí, de exacto. alguna forma pues... no, La
2: colaboración es muy buena, hacen un tandem perfecto sí, bueno. y lo bueno de Vicente también es y que hay que aumentarlo porque lo ha dicho él el tema solidario Él es una persona muy solidaria Empezó con esto, con la solidaridad Y siempre está dispuesto Es algo increíble
1: Qué bueno, eh, pero ese, ese le dice mucho De ser así como mago eh, Gran artista y gran persona Y eso, fusionar esas dos cosas a veces no es fácil O sea que Ahí. desde ah, aquí le mandamos un saludo y ya nos despedimos de él. ¿no? Y, y señoras y señores, eh, nosotros eh, también nos vamos eh, en la comida al programa. Fins aquí, ha sido el programa de Abuí. A uh, también a los colaboradores. Eh, gracias, eh, Santi. A
2: ti, como cada tarde.
1: Un placer. También nos despedimos de nuestro técnico Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde. Muchas gracias, eh, Amix. Gracias por acompañarnos una semana más. Usa Sparema aquí a Sénic Magazine, al Plat Radio, al 91.6 de la FM, la Radio, Hubert mundo.
5: Jerusalem, ikhayala mi Ee londo loze U ham Jerusalem ikhayala Doa aukolana, mim, ao colana. E l'ondolose. Tu ha venami, da